0: Čaute, vítajte v ďalšom deli o Cyclinginfo.sk Dnes sa budeme rozprávať o káve, pretože káva je veľmi úzko späta s cyklistikou Nielen profesionáli pijú pred akýmikoľvek pretekmi kávu Ale myslím si, že je veľmi obťažné nájsť cyklistu, ktorý nie je vášnivý kávičkar A asi snať každý oblubuje ride ktorá je spojená s návštevou nejakej kaviarne a čím viac týchto zástavok je, tak tým lepšie. No a debatu o káve samozrejme zveríme do rúk odborníkom a preto sme si pozvali do dnešného podcastu Petra Saba, majiteľa Pražiarne Kofeín. Ahoj, zdravím poslucháčov. No a keďže teda cyklistika a káva, tak to sú dve spojené nádoby, tak... Sa ťa spýtam rovno na úvod, že ako si si ty našiel cestu k cyklistike, či to bolo možno aj cez kávu? Teoreticky hej, ale ale nie.
1: (laughs) Je to komplikovanejšie. Samozrejme, keď som bol malý, tak som strašne veľa chodil na bajku, v podstate to bolo moje auto, akože. Čiže v meste som chodil len na, baj, na bajku, hrali sme sa strašne veľa s kamošmi, bajkovali sme a tak ďalej. Ale potom keď som išiel na strednú, opustil som moje rodné mesto, tak som vlastne opustil aj bajk. Mm. A takú skutočnú, alebo teda znovu som cyklistiku našiel pred rokom, kedy som si najprv kúpil ctm také jednoduchšie. Uh, asi dvakrát som na ňom bol po nejakých 50-50 kilometroch a došlo mi, že hej, že tak toto teraz chcem fakt robiť, naozaj ma to bavilo kamarátka ma zobrala vlastne na taký, v podstate dá sa povedať že do lesa cez biely sme išli, mm-hmm. taký downhill v pohode celkom, asi fakt, že dvakrát som mal pocit, že zomriem <laughs> ale, ale proste ten adrenalín bol, bol úplne taký, že wow, že tak toto fakt chcem, takže som upgradeoval na Gravel, na Scotta a teraz už chodím na ňom nie až tak veľa, ako že nie som ja nejaký že brutálny cyklista, ale tak týždenne s tých 100 km na jazde. Niekedy viac, niekedy
0: menej, takže tak rád sa zastaviš počas jazdy na bicykli aj na kave a respektíve koľko pre teba káv Je na bicykli teda úplne úplný štandard.
1: Tak čím viac tým lepší. Samozrejme každý, akože ja fungujem na káve každý jeden deň, čiže ja som proste závislý na káve na kofeíne, jednoducho moje telo teda um, väčšinou nedele vynechávam, že nedeľu nepiem kávu, mm-hmm. ale inak, inak bežný deň napríklad dnes som vypil no, v miligramoch možno 4-500 miligramov, čo je asi takých na espresso prepočítaných možno 10-12 espries, <laughs> ale reálne to bolo asi dnes 6 espries a filtrované kávy rôzne No a čo sa týka cyklistiky, tak samozrejme ten príjem kofeínu a kávy u mňa teda počas celého dňa, takže tu bajkovanie teda skombinujem s tým, takže samozrejme ráno vstaniem, spravím si treba sfiltrovanú kávu alebo moka, komličku, koťogo, idem na raňajky alebo najím sa teda, idem na bajka. Samozrejme tak tie naše cesty, keď chodíme, tak vždy, vždy, vždy sa snažíme nájsť nejaký, akože, takú dobrú kávovú zastávku. Mm-hmm. Záleží od toho, že kam ideme, ale tak vždy sa to snažíme nejak kombinovať s tým, že nech si dáme aj dobrú kávu. Mm. A samozrejme ukončujeme vždy niekde proste na káve aj s jedlom ideálne, alebo s koláčikom. Na bajkovaní mám rád to teda, že môžeme dosť veľa jesť. Takže <laughs> ja ja to je. strašne rád jem a toto je pre mňa úplne najväčšia odmena, keď proste že veľa bajkujeme, ale počas toho môžeme aj
0: pomerne veľa jesť. Ono mm nerobme si ilúzie, hoci tá kávová scéna na Slovensku išla hore, tak nie všade si dáš dobrú kávu. Je pre teba lepšia zlá káva alebo žiadna káva?
1: No zlú kávu som nepil už roky, takže, takže ak by som si mal dať treba, ja no značky nepovieme, dajme tomu, že tri v jednom, hej, alebo nejakú rozkusnú, tak určite nie, uh, to, to pre mňa nie je káva, pre mňa káva je v prvom rade chuťový pôžitok, čiže to čo cítim, uh, ten, kofeín má super vedľaj, teda ten kofeín je akoby ten vedľajší produkt toho celého, čo je super, že je, ale, ale nepiem kávu kvôli kofeínu, ale kvôli chuti. No a teda zlú kávu, nejaké rozpustné kávy, tak chutie hrozne, takže to by som nepil. A už ja neviem, možno pred 15 rokmi som pil rozpustnú kávu mm. na poslednú
0: Tak to nie je žiaden pôžitok, to je pravda. Ale spomínal si teda kofeín, čo je teda aj jeden z dôvodov, prečo športovci pijú kávu, tak... Máš to ty, predpokladám, že nejakým spôsobom aj hlbšie naštudované, tak aký má v podstate kofeín vplyv na športovca a jeho výkon? V
1: podstate aj pri bežnej činnosti alebo premýšľaní alebo pri športe, telo funguje, pracuje, neuróny vlastne prenašajú zruchy medzi sebou a ako vedľajší produkt pri ich práci vzniká adenosín, ktorý je vlastne vedľajší produkt toho celého a on má za účinok to, že dáva akoby centrálnej nervovej sústave info, že si unavený. Čiže čím či viac tohoto, tejto látky v tele, tak tým viac si unavenejší. No a kofeín má vlastne veľmi podobnú štruktúru, čiže ty keď si dáš kávu, tak ten kofeín vyplní tie miesta, kde by kde by sa tento adenozín vlastne dostal čiže vlastne ako by si oklam alebo ten kofeín vyplní tie voľné miesta a ten adenozín sa nevylučuje mm-hmm. a tým pádom vlastne cítiš vdelosť a e, neuróny môžu prenášať kľudne tie vzruchy všetky ostatné hormóny, endorfíny a tak ďalej proste dokážu fungovať lepšie, lebo nie, vlastne telo nie je za, ce, zaťažené ani vylučovaním tohoto hormónu a ďalšie je z teda, že kým nie je v tele, tak necítiš takú únavu. Problém ale je, že vlastne ten kofeín počase zhruba po 4-5 hodinách vyprcha a potom ten priestor potom je už ešte väčší, takže zrazu potom môže prísť taký pokles nálady pokles teda zvyšená únava, mm. možno pár ľudí alebo teda poslucháči to poznajú, že tak v podstate ako by si zrazu zastal, hej? Mm. Že, že zrazu príde tá únava, takže preto je úplne najlepšie piť kávu celý deň. <laughs> <laughs> Ale teda roz, rozkladať to nejak rozumne, hej? že napríklad nedáš si ráno. V x veľa veľa kávy a potom už nepieš, ale možno je, je lepšie to roztiahnúť dajme tomu do jednej po obede najneskôr si dať kávu zhruba ten kofén pôsobitých tých 5-6 hodín čiže o 6 nech už uh, má priestor teda aj ten adenozeín sa vylúčovať, alebo zase je veľmi dôležitý, lebo kvôli nemu pociťujeme únavu, hej, takže zase plní svoju funkciu
0: a je fajn, že je, takže, takže tak Spomenú si teda, že minulý rok sa z teba stal cyklistický nadšenec veľký. K tomu samozrejme patrí aj nejaká starostlivosť o bicykle. Servisuješ častejšie svoj bicykel alebo svoj kávolár? Kávovár sa mi našťastie nekazí.
1: <sh blows Quandary> takže, takže ten nemusím. Ale tak robíme rôzne servisy zákazníkom. Ale teda bike, len klasicky, klasické čistenie a veci okolo toho, ale teda nečakal som, že je s tým toľko práce. Lebo keď čo som hovoril, že som bol malý a behal som na svojom bajku, tak chudák bike teraz, teraz už viem, že som ho zanedbával. Za No a, ale je to pomerne veľa práce, čiže aj keď nejazdíš nejakže gravel, ale jazdíš len cesty, tak aj tak proste čistiť reťa, všetko čistiť, proste kazetu, Pú, a je, je to okolo toho celkom veľa roboty, takže ak k tomu človek
0: nemá nejaký vzťah, tak je to, je to dosť otrava. Spomínal si teda aj servis kávovaru pre zákazníkov. Čo ľudia tak možno najviac zanedbávajú pri starostlivosti o kávovar, ktorý majú doma.
1: Uh, neservisujeme domáce kávry, ale pre kaviárne. Hmm. No kaviárne. Keď sme pri kaviárniach, tak uh, zanedbáva sa kade, čo naši zákazníci nie, lebo sú teda školení, vedia, ako sa taká má pripravovať. Ale dajme nejakú modelovú situáciu, že nejaký biker sa zastaví v kaviarni a pozrie sa na kávovar. Tak ja prvé, čo sledujem a odtiaľ viem, či si dám tam kávu, alebo nie je mlinček, či je fresh. To je veľmi dôležité, že priam pri, je mletie do páky, čiže na mm. nameli sa káva čerstvo. Potom si pozriem nádobku na mlinček, kde je káva nasypaná, či nie je masná napríklad, aká tam je káva. Lebo keď je to masné, tak to znamená, že káva je tam prepražená a má oleje, proste, že je to prepálená káva. Mm-hmm. Takže toto je jedna vec, že mlynček, to je základ a potom sa pozriem na káva, či napríklad dýza na paru, kde sa pení mlieko, či je čistá. Veľmi veľakrát proste to neutieram, nechávajú tam zaschnúť mlieko, čiže viem, že keď už nečistia dýzu, tak určite nečistia ani páky, nečistia sitka, nečistia nič. Mm-hmm. Takže, takže toto je proste taký ček Ček, aký si robím a určite aj ty na bajky, hej, že niekto ide na bajku a pozrie si, aký má bajk, pozrieš si, aký, aký má, proste, aké má vybavenie, tak toto je pre mňa to, je, že vôjdem do kaviárne a hneď sa pozriem za baržaj, aké je tam vybavenie a okamžite vidím, či tam si tú kávu dám alebo nie, takže toto by mohli sledovať aj iní ľudia, ak teda im na káve záleží, mm-hmm. lebo veľa ľudí pije kávu len preto, aby pilo kávu,
0: takže... Čo čom vidíš možno ty také najväčšie prepojenie kávy a cyklistiky?
1: Takže celkoho kávy a športu by som povedal cyklistiku, dajme teda pod tú, že šport tak teda ten kvôli kofeínu on aj fyzicky inak podporuje že napríklad trošku zrýchluje metabolizmus podľa niektorých štúdí že 11% prvé 2 hodiny takže nachudnutie je to úplne super samozrejme treba to kombinovať so a všetkým okolo toho no a ďalšia vec je, že nabudí nabudí teda aj samotný kofeín ale aj, aj to, že teda kofeín zablokuje ten adenoním tú vylučovanie tak proste e, telo vie vylučovať iné látky, vylučuje endorfín, vylučuje proste miliónostatných tých hormónov, ktoré slúžia na dobrú náladu, na výkonnosť a tak ďalej, takže v podstate ten kofeín nepriamo ovplyvni. Takže, takže celkovo na šport odporúčam, ja aj cvičím trošku, takže vždy si zdávam pred cvičení zhruba pol hodinku, hodinku kávu a proste je to cítiť. Robil som na sebe, alebo teda robím na sebe také akoby experimenty, že cvičiť bez, bez kávy, mm-hmm. s kávou, kolkopred a tak ďalej. No a je to jednoznačne cítiť, čiže aj tá výdrž, aj, aj tá mentálna výdrž, aj, že napríklad veľakrát cvičíš, alebo aj na bajku teda, Ideš a proste príde ten bod, že už už, proste, už by si tam ani nechcel byť, ale proste si ešte 20 km od cieľa, tak keď sa dobre zásobíš kávou, tak si myslím, že to psychické vyčerpanie príde buď neskôr, alebo nepríde vôbec, mm-hmm. takže,
0: takže tá káva pomáha jednoznačne. Ok, a teda koľko tých káv máš otestovaných, že je tá práva miera pred výkonom? Je to rôzne,
1: veľmi rôzne pretože záleží od tolerancie kofeínu každého jedného jedinca, odvahy a tak ďalej čiže ja mám tú toleranciu úplne niekde inde uh-huh. ako 50-kilová žena napríklad uh-huh. ale pri mne je to sruba tých 300-400 mg kofeínu na jeden deň, ktoré rozložím v podstate od rána, od 7 do poobedia 2.
0: Mm-hmm. Že
1: to je môj taký akoby ideálny čas. Na, to, na tomto množstve viem fungovať úplne že super. Ak idem podávať nejaký športový výkon, tak si buď rozložím... E- tie svoje miligramy, tých 4 500, alebo 3 400 inak, alebo si trošku pridám a pridám si to pred tým športovým výkonom, alebo teda aj počas zastávok si dám buď kávu alebo nemusí to byť vždy len káva, občas mám chuť proste na kolu, lebo je tam aj cukor mm-hmm. cítim, že už, už proste milím z posledného, alebo si dám Red Bull, takže je dobré kofeín aj s, aj s inými drogami <laughs> kombinovať cukor je super tiež a celkovo akože Nechcem moc mudrovať do akože, suplementácie, čo sa jedla týka tak, ale tak aj cyklistika, aj cvičenie je strašne ma baví na tom prepočítavanie kalórií a prostičejako ako sa náješ pred športom, aké jedlo si dáš, rýchle, pomalé sacharidy a tak ďalej, čiže všetko toto v kombinácii s kofeínom sa teda výrazne môže napríklad dopomôcť k tvojmu výkonu. Mm-hmm. A môže spraviť rozdiel medzi tým, že ideš na bajk a trápiš sa a proste nechce sa ti a môže spraviť rozdiel v tom, že budeš mať úplne super trip a ty, ty budeš ten prvý a ty budeš ťahať celý tvoj manča tá kamarátov a proste pôjdeš celý, celý ten deň prvý a proste budeš vládať. Takže, takže to je ten rozdiel, že keď sa to rozumne aplikuje aj s jedlom, tak to môže
0: spraviť, že fakt, že výrazný rozdiel. Mm-hmm ešte skôr, než sa dostaneme k také respektíve k témám vyslovenia o káve, tak máš ty nejaké cyklistické podujatie respektíve tým alebo niečo spojené s cyklistikou ktoré by si ty ako majiteľ firmy chcel sponzorovať až by si na to mal badžet tak to by som musel mať fakt veľa peniazy a
1: tak asi Tour de France to je najznámejšie, ale tak, tak to si
0: až neulietávam <laughs> Ty si v podstate svoju takú cestu ku káve a znalosti ku káve spísal do jednej publikácie, ktorú odporúčam všetkým, ktorí káva zaujíma. Volá sa Cesta kávy. Ako sa spätne pozeráš na tvorbu tej publikácie, čo ťa k tomu motivovalo a v podstate aká bola tá cesta k Ja som vlastne s kávou začal v
1: 2011 hneď som začal blogovať čiže to čo som ja som bol samouk viac menej ja tiež som veľmi veľa informácií načer, načerpával zo zahraničných blogov vtedy ešte na Slovensku bola káva scéna naozaj veľmi low vý, pojem výberová káva neexistovala pomaly no a všetko čo som sa učil tak som dával vlastne do blogu čiže ja som chcel aby aj tých mojich zákazníci alebo teda čitatelia blogu vedeli to čo už viem aj ja a v podstate za tých 5-6 rokov sa, sa do toho teda už naozaj dostal. Veľmi aktívne som sa teda vzdelával v oblasti kávy, chodil som na rôzne kurzy a tak ďalej, tak ďalej. No a v roku 2016, alebo teda koncom 2015 som začal vlastne rozmýšľať, že by som všetko, všetky tie články z blogu dal do nejakej jednotnej publikácie. No a začal som pracovať teda na knihe Cesta kávy a v koncom 2016 som ju vydal na začiatku sa mi to zdalo veľmi ľahké, lebo však mám už všetko skoro v blogu, dám to len dokopy a vydám to. Ale tak realita bola taká, že skoro všetko som musel prepisovať znovu, lebo proste tie blogy boli staré, neboli písané tak, že by sa hodili do knihy. Môj žarbon je taký aj v blogu, v podstate aj v knihe trošku, že ako by sme sa rozprávali my dvaja. Čiže nie je to až tak odborne písané, ale skôr to hovorím tomu, a akoby by sme sa rozprávali takže, takže som strašne veľa musel na sebe makať aj ako spisovateľ, že nech to proste je trošku také uhladenejšie, uhladenejšie áno. v podstate posledné 3 mesiace som písal denne zhruba 4-5-6 hodín niekedy aj 8, niekedy aj 10 hodín takže to bolo akože naozaj drina naozaj ma to stalo veľmi veľa času ale tak potom sme to vydali, v podstate prvých 500 tlačkov odišlo do 2 mesiacov, čo bolo úplne mega a druhých 500 tlačkov, ako už druhé vydanie, čo bolo v podstate prvé, len trošku sme to upgradeli, pár grafík a tak, tak sme vypredali potom asi za 3 roky, takže tak. a teraz už kniha nie je, nebudem ju vydávať, ďalšiu teda dotlač ale je online, čiže kto chce si ju môže úplne zadarmo stiahnuť ako e môže si to vlastne na mobile prečítať, v čítačke, v hocičom, v pdf si stiahnuť a prečítať si ju celú úplne zadarmo na našej stránke V Chcete, ak zadáte do Google podľa mňa, že kofeín kniha alebo cesta kávy kniha, tak určite nájde
0: každý, kto chce. Ja som si ju tiež našiel, tak myslím si, že to zvládne každý. A naozaj odporúčam prečítať si a človek sa dozvie kvantum nových informácií, ktoré možno aj keď o káve vie veľa, tak je tam napísaný aj kopa zaujímavostí a samozrejme, kto začína s kávou, tak preňho je táto publikácia skutočne na nezaplatenie. Kávové destinácie, tak to je tiež téma, ktorá v podstate... Uh, nemá limity a napriek tomu, že tie kávové destinácie Brazília, Kolumbia, Kenia, tieto zaužívané klasiky uh, sú stále populárne, tak jednak uh, aj Pražiari uh, a potom aj kon- samotní konzumenti kávy objavujú nové destinácie. Čo je pre teba momentálne taká kávová exotika, čo ešte možno nie je tak úplne úplne objavené. Toto okolnosti, teraz v, u nás v Pražiarni
1: v bol môj kamarát, ktorý e, hrá na veľkú basu v orchestri v Nemecku a jeho manželka je z Tajvanu. A hovorila, že Tajvan začína zažívať kávový boom. Mm-hmm. Zatiaľ všetko čo vypestujú, tak vlastne ide len na ich trh, že vyvážajú, exportujú možno 5% zrna ale že tak rýchlo sa mení klíma, že sa obrovitánske množstva vlastne pôdy začínajú využívať na kávovníkové farmárčenie, takže počítam, že za pár rokov tu bude Tajvan a dúfam, že teda cez nich ja budem medzi prvými, ktorí budeme dovážať. Je tam sopečná pôda, je tam vysoká nadmorská výška, proste všetky tie klimatické podmienky na dobré pestovanie kávovníkov, takže Tajvan bude určite Samozrejme nie veľký robca, lebo je to malá krajina, ale, ale bude to exotika a budú vedieť robiť naozaj veľmi kvalitnú kávu, lebo na kvalitu kávy, chuť kávy, výslednú chuť kávy zohráva veľkú úlohu pôda, to je veľmi dôležité, a podnebie, nadmorská výška, Tajwan má všetko skvelé, takže, takže predpokladám, že odtiaľ za pár rokov budeme piť naozaj dobré kávy. No a čo sa týka takých klasických <laughs> destinácií, tak e, veľmi ma teraz fascinuje Honduras. Odtiaľ máme direct trade kávu priamu od farmára e, z mestečka, ktoré bolo založené pred asi 200 rokmi a založil ho jeho prapra pra, pra dedo alebo mm-hmm. pra-otec. A e, založili to v pralese. Doslova to mesto je obkolesené pralesom a ten prales je vlastne aj kávovníkový prales. Čiže mm-hmm. sa tam pestuje káva celé to mesto žije len z pestovania kávovníkov. Takže, takže tam by som, to je moja, ak teda sa raz otvoria hranice, že sa bude dať cestovať ľahšie, tak určite tam chcem ísť. A ešte, ak môžem tak, Vietnam, tam zase mm-hmm. je tiež veľmi super story. To je zase chalan Slová, on išiel, Marian išiel na mesačnú dovolenku do Vietnamu a spoznal sa tam s jednou dievčinou a sa so do okolností patrila do rodiny farmárov kávovníkov a už sa nevrátil, už je tam asi 5 rokov <laughs> takže stal sa farmárom kávovníkovým brutálne im vymakal procesy lebo oni, oni všetko zbierali nerobili výberovú kávu a on zistil, že tam majú extrémne výberové podmienky za nadmorská výška pôda je to v ho- pohori Langbyang je to bývalá sopka čiže tá pôda je extrémne úrodná Uh, majú Arabiku veľmi kvalitnú Zdravé, zdravé stromy, všetko a naučil ich teda zbierať len selektívne dozreté červené čerešne naučil, on vy, vybudoval teda na farme spracovateľskú stanicu, proste všetko celý ten proces zastrešil mm-hmm. a v podstate hovoril že keď tam prišiel, tak celá farma boli, že dva chatrčia záchod bol diera v zemi a teraz tam majú vodu, wifi, elektrínu, proste to vybudovali Brutálne. No a máme kávu aj od neho, čiže
0: aj s ním som si už písal, že to zase bude tiež môj ďalšia cesta. Mm-hmm. Je pre Pražiara, respektíve možno človeka, ktorý je v tomto kávovom biznise doma, dôležité vycestovať do tej destinácie, kde odkiaľ chce brať kávu, alebo je to v podstate iba taká nejaká kávová turistika s tým spojená?
1: Um, Viacmenej je to kávová turistika. Čiže my ako Pražiare vyberáme kávu. V každej krajine sú už ľudia, ktorí vyberú to najlepšie. Príde to do európskych skladov, sú to importéry. A potom oni nám pošlu ako Pražiarni vzorky. My tie vzorky upražíme, ochutnáme a to najlepšie, alebo čo teda nám chutí, alebo chceme mať ponúke, si nakúpime od nich. Čiže takto to reálne funguje. Uh, väčšina Pražiarní aj my ale snažíme sa čoraz častejšie dávať do ponuky direct trade, čiže že sa poznáme s farmárom mm-hmm. osobne, tak ako je tento Honduras alebo Vietnam. A tam už by bolo super, ak by sa dalo ísť čiže nie je len o to, alebo reálne, ja keď pôjdem von, tak ja tu chuť kávy nezlepším. Hej? A... bude to stále len turistika, ale minimálne to, to bude dobre z toho hľadiska, že budem vedieť spraviť nejaký možno videosériu alebo blog proste a ľuďom to priblížiť. O tom ide, aby ľudia pochopili, že koľko práce za tým celým procesom je napríklad, keď sú zbery, tak makajú na farme 16 hodín denne ten zberač, alebo bežný zberač čiže zberač nie je farmán, zberač je človek, čo má proste tú nádobu a zbiera len tie červené dozreté čerešne, tak proste si predstav, že máš na brucho a na chrbte proste nádoby a, v, a loziš niekde v pohorí v Pralese a máš na sebe 40 kg čerešní hmm. je tam 25 stupňov, ale brutálne vohko a pracuj takto 16 hodín denne za 2-3 eurá. Takže, takže toto chcem trošku ľuďom priblížiť. No a tiež chcem takto odpracovať pár dní, proste si to reálne zažiť, že čo to je. Takže preto to by mal, si myslím, každý, kto predáva kávu, tam ísť, aby, aby pochopil a taktiež aby vedel odovzdať tú informáciu ľuďom, aby aj tí ľudia pochopili vlastne, že na každom zrnku záleží, že to nie je proste len tá káva, nie je len vec, čo zrazu tu máme a, a môžeme ju piť možno, možno za 10, 15, 20 rokov už tu ani nebudeme mať kávu, alebo minimálne v takejto kvalite alebo v takejto cene. Takže brutálne rýchlo sa mení klím a brutálne rýchlo sa mení trh. Všetko, čo je teraz V čo platí v kávovom biznise už za fakt za pár rokov nemusí platiť.
0: Spomínal si direct trade a ja keď som si čítal nejaké blogy, respektíve nejaké reportáže z týchto kávových plantáží tak tí ľudia tam skutočne drú v neskutočných podmienkách za úplne chábe peniaze kde sa možno tak strácajú tie peniaze v tom reťazci keď skutočne ten farmár vidí po výsledku, on je tá kľúčová osoba ale má z toho možno najmenej peňazí, kde sa možno tie peniaze strácajú respektíve aký vzorec by musel fungovať, aby boli všetky strany v tom reťazci finančne spokojné a koľko by potom musela reálne taká stáť No hovorí
1: sa, že káva, kým odíde od farmára a dorazí k zákazníkovi, tak zmení majiteľa sruba 50 krát. Čiže ten reťazec tvorí sruba 50 článkov a každý ten článok si zoberie svoj share z toho celého. Úlohou direct tradeu, alebo celkou výberovou kávy, s ktorou my pracujeme, je to, aby farmári boli dobre ohodnotení. To je základ, pretože od nich to vychádza. Aj tento Marian z Vietnamu mi hovoril, že jednoducho mladí ľudia nechcú farmáčiť, lebo v tom nie sú peniaze, alebo e, keď majú pôdu, tak nerobia kávu, ale robia niečo iné, proste iné plodiny, čo je, je buď ľahšie pestovať, alebo zbierať, čiže vymierajú farmári. Naša úloha aj pražiarní, naša úloha ako im, teda importérov a všetkých ľudí je chcieť nejak rovnomernejšie rozdeliť, v podstate tie peniaze. No direct rate slúži na to, že vy sa skontaktujete s farmárom a on si povie cenu, akú proste chce za tú kávu. Takže tým pádom dostane toľko, čo, čo on chce, takže mm-hmm. tým pádom by mal byť teda takoto ohodnotený, ako si zaslúži, čo on potrebuje, lebo áno, dobre, možno na eura prepočítané bude mať trepnem proste nejaký bežný zberač možno 200 eur mesačne je to fakt nejaký typ ale možno tých 200 eur v Hondurasie je proste štandard takže, takže na toto slúži direct trade aby tie peniaze proste išli
0: priamo farmárovi sú teda tie prostriedky ktoré pri tom direct trade si vypýta ten farmár dostatok na to alebo pokiaľ by si on vypýtal viac tak automaticky tým vstupne aj cena kávy? Samozrejme, tak cena kávy
1: záleží od farmára, koľko si povie. Poviem taký príklad, taká bežná komoditná Brazília z veľkého obchodu, čo proste nakúpite v obrovských množstvách, tak stojí kilo možno 2 eur zeleného zena, ale to je fakt že nejaký basic. A výberové kávy napríklad ten, tá z Vietnamu tak vyšla 12 eur, takže mm-hmm. je 600% e, drahšia. Hej a to je 12 eur zeleného zrna, čiže to ešte treba upražiť, zabaliť, e, zaplatiť ľudí v pražiarni a tak ďalej. A tak ďalej. Takže, takže tá cena je pomerne vysoká, ale to je tá cena, čo sa oplatí aj farmárovi. Konkrétne Marian hovoril, že bude investovať do farmy Bude odkupovať úrodu od okolitých farmárov Učí ich nejak tiež, ako to robiť lepšie Čiže uh, sruba teda uh, tých 10 až 15 eur za kilo zelenej kávy Je tá cena, čo dokáže uživiť farmára a dokáže ešte rásti Čiže aj tí farmári musia rásti oni majú nejaké obrovskú konkurenciu Lebo si zoberme napríklad je nejaká pestovateľská oblasť v Guatémali tvoj sused je farmár, ty si farmár horný sused, dolný sused, všetci sú farmári a ty musíš tiež akože fakt, že excelovať, aby tvoja káva sa predávala dobre, čiže aby si mohol tú kávu predávať za tých 10 eur, tak musíš naozaj aj tú námahu vynaložiť, aby tá káva mala hodnotu 10 eur takže z jednej strany je to super teda, lebo aj tí farmári sú motivovaní robiť lepšiu prácu a tým pádom aj my dostaneme lepšiu kávu ale ľudia teda musia počítať s tým, že tá káva potom stojí viac vo finále. Preto je napríklad rozdiel medzi výberovou kávou, ktorá kilo môže stať 40 eur a vojdeš do nejakého diskontu, alebo obchodu a vieš tam kúpiť kilo arabiky za 7 eur. Tak si vieš predstaviť, že 7 eur kilo praženej kávy už zabalenej proste v distribúcii,
0: koľko musel dostať ten farmár? Koľko v podstate percent kávy ide cez tento direct trade tam je asi myslím, že najväčší problém, možno nejaká nevzdelanosť tých tých farmárov, že to možno funguje takto, možno nejaké pohodlie, že nechce sa im vybavovať nejaké ďalšie veci a predajú to možno lacnejšie, ale nemusia riešiť nejakú administratívu väčšieho charakteru kde je nejaká taká chyba, aby sa tí farmári mali lepšie budem
1: hovoriť o skúsenosti Mariana. On, keď tam prišiel, tak konkrétne tá, ten kmeň, alebo to je kmeň, čiže ten kmeň, oni boli zberači, ktorí pozbierali všetko, čo bolo na tom kávovníku. A čerešní kávovníky ale dozrievajú priebežne, čiže treba selektívne zbrať len tie červené čerešne. Oni ale zbierali full všetko a priekupníci to od nich vybe, vykupovali za 20 centov kilo mm-hmm. čerešní. A oni to predali ako koniec tam ich práca skončila takže on hovoril že niektorí že sú to veľmi jednoduchí ľudia nemajú žiadne akoby ekonomické myslím, nemajú proste plánovanie žijú doslova že zo dňa na deň takže, takže tam je ten problém že tí farmári oni nevedia čo je to marketing nevedia čo je to nič hej že oni, oni proste sa narodili ako farmári doslova od troch rokov pomáhajú rodičom na farme a vidia len to, že ráno vstane, ide na farmu, proste pracuje a prvý človek, čo príde, tak tomu to predá. Alebo tak toto fungovalo. No a direct trade je teda to, že tých farmárov sa snažíš osloviť priamo. Najčastejšie to ide cez importéra, proste firmy, ktoré sú väčšinou v Európe a majú svojich ľudí rôzne po celej zeme guli, kde sa kávovníky pestujú a... Oni tie kontakty nadvezujú, čiže väčšina kávy výberovej sa do Európy dostáva takto, čo je inak úplne super, áno je tam ten medzireťaze, sú to oni, ale uh, robia to veľmi dobre, pretože veľmi podporujú aj farmárov, veľakrát sa stávam, že stavajú cesty, pomôžu im postaviť spracovateľskú stanicu, školia ich priamo, mm. takže, takže myslím si, že toto je cesta, tí importéry a ďalej potom teda aj časť direct tradeu, že už farmár niektorí alebo nie všetci zase sú, sú analfabeti, sú proste aj biznismeni, ktorí to fakt vedia robiť tak uh, oni niektorí majú dokonca Facebook, nájdete na, na Facebooku že videl tvoju pražiareň, aj to sa mi stalo mm-hmm. dokonca vie vybaviť všetky papiere na export, takže, takže dá sa aj to o to ísť, takže Takže takto momentálne funguje ten trh s kávou, ale väčšina káv sú cez importérov, čo je, čo je dobré, lebo tí importéry proste nesú to riziko. Môže sa stať milión vecí medzi tým,
0: ako odošle farmár kávu a kým to dorazí na Slovensko. Mhm. Stalo sa ti niekedy, že si si objednal nejakú vzorku, ktorá sa ti páčila, malo tu dobrý chuťový profil a potom si objednal z tej vzorky nejaké množstvo kávy a prišlo ti niečo úplne? úplne iné? Nie, nie, to sa mi nestalo
1: šťastie ešte.
0: Poďme teraz, dajme tomu, k slovenskej kávovej scéne, ktorá išla v podstate za posledné roky dosť hore. Kde sa momentálne podľa teba my nachádzame? Momentálne
1: je to podľa mňa úplne super. Je tu veľa super kaviarní, robia, ktoré robia dobrú robotu, dobrú kávu. Ľudia väč, teda nie väčšina, ale tí tá komunita, kde sa ja pohybujem, výberoví kávičkári, mm. tak už vedia, o čo sa jedná, vedia, čo hľadajú, vedia, čo je to city roast, full city roast, proste o tej káve vedia už pomerne dosť, čiže aj nám sa ľahšie komunikuje vlastne to, čo máme, akú kávu sme priniesli, prečo je dobrá, prečo chceme, aby ju ľudia ochutnali. Táto časť je super, ale občas si uvedomím, že vlastne žijem v tejto bubline ľudí a potom keď sa stretnem s realitou, napríklad keď idem neviem, k svokre na dedinu a tam presne toto peťo dá si kávu a už ide zalievaná a, a vtedy pochopím, vlastne, že, že ešte nie sme nikde. Takže Slovensko je také rozdelené trošku, že sú ľudia, ktorých. Ale je to asi ako s cyklistikou. Sú ľudia, ktorí proste, ako aj ja, alebo asi aj ty, ide niekto na bajku, pozrieš, aký má bajk a sú ľudia, ktorí pozrú na bicykel a proste bicykel. Je to pre nich bicykel. Je to pre... A presne toto platí aj o káve. Ale v každom prípade teda, za tých 10 rokov, čo som kávom v biznise, tak sa to veľmi rozšírilo. Čiže rádovo vznikli desiatky nových kaviarní, pražiarní s výberovou kávou, kopec blogov, videí, takže aj pražiarne, aj kaviárne edukujú aj zákazníkov, aj ľudí, takže čím viac ľudí sa dostáva k tej kvalitnejšej káve, takže ide to dobrým
0: smerom. Ten vývoj toho kávového segmentu uh, ide skutočne hore. Aké sú možno aktuálne trendy? Čo je, čo je nové?
1: Nové je, no na strane farmárov je nové vlastne metódy spracovania dlho, dlho, dlho sa káva spracovávala vlastne dvomi metódami suchá a mokrá, suchá, že pozbierali čerešne, rozprestreli na také akoby betónové plochy svietilo na to slnko, pravidelne to prehrabávali, až kým sa nevysúšili čerešne, potom vylúpali zrna maš to je suché spracovanie takáto metóda je super, pretože to zrno sa suší s dužinou niekoľko dní a doslovna sa je tú tu tosť mm-hmm. do seba, čiže ja mám veľmi rád tieto naturálky No a potom bolo mokré spracovanie, to zase pozbierali, tie čerešne prešlo to vlastne takou krátkou fermentáciou, potom to prešlo takým kúpelom a potom vlastne už tie čerešne, teda zrna boli zbavené čerešni a vysúšené. Takáto káva aj viac taká acidnejšia, isklivejšia, pripomína viac čerstvé ovocie. No a farmári teraz veľmi za- začali sa hrať a experimentovať s anaerobickou fermentáciou. To znamená, že pozbierajú vzna a napríklad aj anaerobickou, teda že uskladnia to do nádob, kde nie je kyslík, nie je vzduch, uzatvoria to a skúšajú rôznu teplotu rôzny čas rôzne pH vody v ktorej to je uložené proste x veci mm-hmm. a experimentujú s tým že čo to dokáže lebo presne ako som hovoril že keď si farmár a všetci tvoji susedia sú farmári a v podstate máte rovnakú pôdu, rovnakú nadmorskú výšku a rovnakú odrodu kávovníka tak proste máš rovnakú kávu a nevieš ju predať drahšie ale ak príde s niečím novým, že napríklad, ja neviem, teraz nám prišla taká, že dvakrát anaerobicky fermentovaná kostarika, že dajú ju fermentovať ako čerešne mm-hmm. na 2 dní, 48 hodín, vyberú, spracujú to ako suchú metódu a potom tie zrná ešte zas dajú naspäť fermentovať na 48 mm-hmm. hodín a potom to zas vysúšia, že proste, že skúšajú. A toto je úplne super, lebo toto akoby nám odomýkalo zase nové, nové chute. Ja to vždy hovorím, že vesmír chutí, lebo vesmír je nekonečný a v podstate chute kávy sú nekonečné. A, a toto, a stačí, že, že fermentuje 48 hodín, 60 hodín, 96 hodín. My sme mali raz 120 hodinovú fermentáciu. lebo videl, videl som už niektoré niektoré pražiarni, že 200 hodín fermentované, mm. to už je brutálne veľa no a tam vznikajú kvasinky tie kvasinky rôzne pôsobia na to zrno a to doslova vytvára nové chute takže takže toto je teraz taký trend vo výberovej káve no a trend čo sa týka pražiarní napríklad nás, tak môj trend môj osobný je taký, že sa snažím momentálne pracovať na tom že ľuďom približujem čo najviac tie procesy, presne tieto mm-hmm. čiže aj videami, aj blogmi píšem o tom pomerne veľa blogujem a snažím sa ľuďom toto približiť, aby ako by chápali tie súvislosti, že prečo cháva chutí ako chutí prečo stojí, koľko stojí, koľko je za tým úsilí a tak ďalej. Takže toto je podľa mňa taký trend, že ukázať ľuďom, že proste prečo.
0: Čo tebe chutí najviac? Možno nejaký stupeň práženia alebo typ prípravy? Rôzne. To To je super na káve, že tu sa
1: nemusíš povedať, že ja pijem len toto, ale ja pijem v podstate všetko. Čiže v Pražiarni máme espresso a tam pijeme tmavšie rosty. Náš tmavší rosty, ale možno svetlý rost pre inú Pražiarenu, uh-huh. čiže uh, voláme to Full City. Je to také v podstate čokoládové chute so silnejším telom, ale stále je zachovaná určitá miera acidity. To uh-huh. by v káve vždy mala byť cítiť, lebo káva je ovocie, takže kôstka čerešne kávovníka. Takže by mala mať jemnú aciditu vždy. Čiže espresso v pražiarni, doma si robá, robím moku, koťogo, na, pomelujem si ručným linčekom doma kávu, svetlý rov vždy, nejaké svetlé praženie. Svetlé praženie znamená, že vlastne tá káva je acidnejšia, ovocnejšia. To je jej skutočná chuť, lebo čím tmavšie pražíš, tým viac potláčaš do úzadia tú jej skutočnú chuť a tým viac je cítiť to samotné praženie. Takže, takže preto sú super svetlo pražené kávy, lebo vtedy reálne pieš tú kávu. Mm-hmm. A čím viac je upražená, tak tým viac cítiš chuť praženia. Ak napríklad niekto si kúpi kávu, vysype ju a je masná, tak to už budeš cítiť len a len čistú horku chuť. Ale tá horkosť není chuť kávy. Ta horkosť je už len chuť toho oleja, toho prepraženia Proste, mm-hmm. ak, ak by si si kuracím meso... <laughs> prepálil do čierna a jedol, tak by bolo tiež horké, ale není horké preto, lebo kuracie meso je horké, ale je horké, alebo si ho prepálil. Mm-hmm. Čiže to isté platí aj na kávu. Káva by nemala byť horká, horká horká, ale skôr, ja to nazývam, že ako kakao, čokoláda, karamel, hej, že taká horka. Mm-hmm. Takže také akoby rôzne podtóny horkosti. Takže, takže doma pijem takúto svetlú kávu. V pražiarni si zvyknem robiť aj filter V60, lebo pravidelne teda kontrolujem to, čo od nás odchádza. Každý týždeň pražíme čerstvo, takže vždy si prekontrolujem všetky svetlé rosty, že ako boli upražené, lebo tým, že pracujeme s čerstvou kávou, s čerstvým zrnom, tak ono vlastne sa mení v podstate z mesiaca na mesiac. Napríklad v, úplne inak sa praží káva, správa káva, keď ti dorazí v decembri, v januári, v zime, úplne inak sa správa v lete takže musíš proste ako pražiarian na toto brať ohľad musíš fakt že stále kapovať svoje kávy sledovať tú kvalitu takže, takže pijem veľa kávy
0: spomínal si ten cupping tak to je možno pre ľudí a myslím si že pre väčšinu tak je to taká alchymia a možno keď človek pozerá ten chuťový profil kávy tak sú tam nejaké ovocia, dajme tomu čokoláda, karamel, tak ako človek musí mať vice tie chuťové bunky, aby reálne rozpoznal tie, tie chute, ktoré sú zadefinované v tej charakteristike? No v prvom rade aj my máme charakteristiku aj na webe, aj na
1: baleniach. Je tam zhruba 5-6 chutí, ktoré identifikujem, keď sa kapuje, ale... Uh, tie chute neznamenajú, že ich cítiš všetky a vždy. Tie chute znamenajú, že ich musíš v podstate nájsť. Čiže napríklad na filtri nájdeš iné chuti ako na espresso. na espresso. je heavy, mohutné, silné a tam preráža proste jedna chuť a nebudeš tam cítiť v pozadí nejakú jemnú dochuť neviem čoho, hoci čoho, lebo proste tam budeš cítiť nejaké silné telo, ktoré ťa hneď zošokuje. Čiže jednu kávu ja si robím všetky kávy na všetky metódy čiže máme napríklad túto svetlú etiópiu anaerobickú fermentáciu tiež a potom naturálne spracovanú takže aj tam proste spravím si espresso, je super na espresso, potom si spravím z neho moku spravím si V60 a väčšinou tieto tri metódy si robím no a na týchto troch metódach väčšinu chutí odomkneš a nájdeš čiže keď niekto hľadá chute kávy, tak je ideálne ich hľadať rôznymi metódami prípravy
0: Je nejaká kaviareň na Slovensku alebo niekde vo svete, ktorá ťa príjemne prekvapila a rád sa do nej vraciaš?
1: Tak teraz ti nepoviem naozaj takto sa hlaví. Samozrejme, naša na wrestlingovej 20, <laughs> ale tak rôzne už, už naozaj väčšina kaviarní tých third wave z tých 3 ktoré robia z výberov kaosu, sú dobré. Že nemusí byť ani značkové vybavenie a tak ďalej ale stačí keď je tam fakt dobrý kávovár, dobrý mlynček a je mi úplne jedno, že aký je to priestor kde to je, ale proste len nech sa pripravi kvalitní káva Hovorím, to som na začiatku povedal čiže treba sledovať ten mlynček, kávovar a človek odhalí, že čo je asi dobre čo asi nie
0: V čom je vaša pražiareň iná od konkurencie, respektíve možno aj e-shop, čo, čo všetko ponúkate, čo sa u vás dá nájsť? Ťažko povedať,
1: akože my sme na trhu už pomerne dlho, vlastne 10 rokov, čiže nechcem to tak povedať, akože namyslenia tak nás väčšinou dobiehali vždy, že sme niečo spravili a potom potom išli po nás, nehovorím, že sa upočili po nás, ale veľa ľudí vlastne tým časom dozrie k určitým fázam, kde už my sme, v každom prípade náš taký najväčší, najväčšia konkurenčná výhoda je jednoznačne čerstvosť praženia. Pražíme týždenne 2-3 krát, pondelku, útorok, streda niekedy a niekedy aj štvrtok, čiže ty keď objednáš, dajme tomu v stredu, tak odošleme to štvrtok máš kávu, ktorá bola pražená pondelok alebo útorok, čiže extrémna čerstvosť, to je proste mm. úplne základ. Rýchle doručenie, potom samozrejme naše e-shop je celkom premakaný, čiže o každej káve si vieš prečítať naozaj veľmi veľa. Ak ťa to zaujíma do hĺbky, vieš si prečítať o káve, vieš si prečítať o krajine, z ktorej pochádza, vieš si prečítať na našom blogu milión článkov o káve, ako ju správne pripravovať. Takže, takže toto by som asi povedal ako našu takú výhodu. Už, samozrejme už, už veľa e-shopov to robí tiež, alebo veľa pražiarní to robí tiež, ale najväčšia devíza výhoda je to, že to robiť proste konštantne a stabilne. Hej, čiže nerobiť niečo dobré mesiac alebo rok, ale proste robiť to stabilne dobre stále. No a teda obrovskú výhodu máme v tom, že sme už relatívne veľkí a dokážeme teda pracovať direct. Čiže aj tí farmári napríklad pri direct trade je problém, že ty musíš odkúpiť pomerne veľkú časť úrody, aby sa mu oplatilo s tebou jednať a musíš platiť dopredu napríklad. Čiže keď ti odíde v novembri 10-15 tisíc eur a reálne ti tá káva dorazí v júni, tie peniaze proste tam stoja, takže, mm. takže treba, treba v podstate vedieť pracovatím s tým cashflow. Takže a to, že sme už teda relatívne veľkí, tak je to super, že teda vieme nakúpiť aj takto kávu a vieme doniesť niečo lepšie ako konkurencia alebo niečo iné. Napríklad aj ten Tajván raz určite
0: takto prinesieme. Mhm. Vspomínal si už v prebehovom rozhovoru 3 v 1 a tieto zalievané nezmysly. Je pre teba ešte niečo, čo je v spojení s konzumáciou kávy nepriateľné? Ne, neviem si teraz takto
1: spomenúť. Kože nevadí mi napríklad, ak si niekto dáva cukor, mlieko, je to jeho vec, ale tak každému sa snažím, aj kamarátom, ktorí chodia k nám do svelá kávu do pražiarne nejak ukázať vždy tú čistú kávu, spraviť filter a prosím, keď to niekomu nechutí, tak nebudeš to doňho tlačiť silou mocou Takže e, nie som takýto, vlastne nemám vyhranené názory na
0: nejaké takéto. nejaká šialená kombinácia, ktorú si mal možnosť ochutnať, respektíve si videl, že, že si niekto dával, čo to bolo. <laughs>
1: neviem pochop... ja teda, pochopiť, chápem ľudí, ktorí si dávajú treba z, v, v, v veľkých značkách v, že pol litra mlieka do toho proste espresso a ja neviem kávu a šlahačku a podobne, ale tak je to kávový nápoj, je to desert v podstate a, a väčšinou teda káva z takýchto veľkých reťazcov, aj keď si ju dajú ako ako espresso, tak radšej si ju takto <laughs> z- zakrytú s mliekom a karamelovým toppingom a
0: šlahačkou Máš ty nejaký kávový sen, kávovú víziu, čo by si chcel možno v nejakom horizonte najbližšej doby dosiahnuť?
1: Tak moja vízia, alebo sen teda, je dostať sa von na tieto farmy, aj na, do toho Hondurasu, aj do toho Vietnamu, nekúpevniť vzťahy a dlhodobo možno 5-ročný horizont je hľadať takýchto farmárov a takéto spolupráce robiť. Čiže čím viac direct trade mať v ponuke, a možno raz sa podarí, že proste budeme mať len takúto kávu že celý ten náš line up kávový ktorý máme, tak bude vyskladaný proste len od farmárov s ktorými máme fakt, že blízke vzťahy a to by bol teda úplne mega, ale tak toto je naozaj, že 5 až, až
0: 15 ročný projekt čo? V momentálnych podmienkách nie je úplne jednoduché. Uh, OK, tak to bol Peter Sabo. Ďakujem ti, Peter, že si si našiel čas a že si nám odkryl tajomstva kávy uh-huh. a hoci teda káva je veľmi diskutovaná, tak ako si hovorilo, vesmíre kúti, tak je to aj vesmír informácií. Uh, takže dúfam, že sme týmto rozhovorom potešili aj všetkých milovníkov kávy z radu cyklistov. a pokiaľ si teda chcete objednať aj Speciality Coffee, tak uh, kofeín SK je, myslím si, že jednou z dobrov destinácií, kde takúto kávu dostať. Ďakujem pekne za rastovar. My sa počujeme opäť o týždeň a majte sa zatiaľ pekne. Čaute.